0: Where are my new
1: Bonjour à tous Comme tous les dimanches On se retrouve pour débriefer toute l'actualité du top 14 Et on aura pas mal de choses à dire Avec notamment la large victoire de la Rochelle Sur la pelouse de l'UBB Mais aussi le succès précieux du RCT Qui rentre dans le top 6 On parlera également de la défaite très frustrante De Bayonne Pour ma compie... Pour m'accompagner aujourd'hui, je suis en compagnie de Vincent Bissonnet. Bonjour Vincent. Salut Manon. Et de Jérémy Fada. Bonjour Jérémy.
2: Salut Manon, salut Vincent.
1: Allez, on va attaquer tout de suite avec la question qui fâche. Euh, voilà, l'enseignement du week-end, c'est forcément les très belles victoires de La Rochelle et de Toulon. La Rochelle qui s'est imposée 36-6 euh, sur la pelouse du LUB, de l'UBB. Euh, Jérémy, est-ce qu'on peut dire que La Rochelle et Toulon ont vraiment frappé un, un grand coup ce week-end
2: ah ouais, c'est même un doux euphémisme de dire ça, c'est les deux énormes coups euh, du week-end à mon sens, ils pouvaient peut-être... Euh être un peu plus prévisible du, du côté Rochelais parce que même si la, la, la saison des maritimes est un petit peu en dents de scie et encore, mais il euh, y a eu des, euh, des vrais euh, coups durs à domicile, quelques défaites à, à la maison qu'on avait rarement eues. En tout cas, euh, les Rochelais, s'il y a bien euh, quelque chose d'assez régulier cette année, c'est que quand ils ont besoin de gagner et de frapper fort, ils savent le faire. Et là, on sentait que le coup avait été euh, parfaitement préparé dans ce derby devant, euh, devant tant de personnes euh, dans ce grand stade euh, de Bordeaux. Et clairement, ça a été une démonstration de force, quoi, parce que si la Rochelle a mis du temps à vraiment faire un écart au score sur la physionomie du match, il n'y avait pas photo, aujourd'hui il me semble que les Rochelais c'est pas vraiment une surprise, s'impose comme la deuxième très grosse équipe de ce, de ce championnat avec le stade toulousain, pour Toulon voilà, c'était peut-être moins attendu, tant les Lyonnais étaient sur une, une belle dynamique alors peut-être que cette coupure du championnat a, a mis un frein à cette, à cette dynamique justement, mais euh, ça relance complètement les, les, les Varrois dans la course à la qualification, et puis pour terminer euh, mon propos, euh, ça en fait quelque part un, de ce RCT un vrai épouvantail de, de ce fin de saison
1: Qu'est-ce qui a fait le plus la différence euh, pour le RCT
0: bah, Je pense que le RCT est une équipe qui... Euh, les, les, les matchs Toulon-Lyon sont toujours très particuliers, hein. on a toujours l'impression que c'est toujours l'outsider qui, qui gagne on se <rire> souvient la, la finale de, de, de challenge où, où un peu la surprise générale, Lyon avait, a, a, avait réussi à, à battre euh, le RCT au Vélodrome il y a, il y a un an, le, le RCT était déjà venu s'imposer très largement à à Lyon, c'est deux équipes qui se connaissent très bien, et je pense que je pense qu'hier, le, le Pierre Mignoni a su entre guillemets euh, a su lire un petit peu dans les dans les plans dans les plans lyonnais quoi, et a trouvé la et a trouvé la parade, et à partir du moment où, où les Lyonnais euh, ont tactiquement su euh, notamment sur leur premier -temps, le, la première mi-temps, un peu contenir la puissance du pack euh, du, du, pack du euh, Lyonnais, euh, le, talent a, le talent après a fait la, a fait la, a fait la différence. Et, et sur la deuxième mi-temps, on a senti qu'il y avait un, un ascendant, euh, je sais pas psychologique ou tactique, mais en tout cas, on a senti que les, que les, euh, les Toulonnais étaient vraiment dans le match, alors que les, les Lyonnais, voilà, sur, sur quelques choix stratégiques, ont été, euh, voilà, ont été un petit peu, un petit peu à, à, côté de, à côté de leur pompe.
2: Ouais. – Ouais, mais aussi parce que tu, tu soulignais le bon boulot stratégique de Pierre Mignoni et, et Franck Azema, et le banc de touche, a fait mmh. beaucoup de bien au RCT en, en fin de match, et j'ai la faiblesse de penser que c'était un petit peu voulu, ouais, quand on met des, des garçons comme, euh, comme Dan Bigard, euh, mmh. Facundo Isa ouais. euh, sur le bord, c'est aussi pour vous assurer une fin de match peut-être plus sereine, ce qui s'est passé, à mon sens, le, le, la victoire euh, varoise n'est pas du tout euh, imméritée, parce que là où je rejoins Vincent, c'est que quand même, euh, elle manque de, de constance, cette équipe toulonnaise, euh, oui. sur l'ensemble de la saison, mais elle manque pas de talent, hein. mmh. Quand vous ouais, regardez le, le 15 de départ aligné hier et aligné depuis plusieurs semaines, il euh, y a des vrais match winners dans
0: cette ouais. équipe. Hein. Après, Toulon, on se répète un peu d'une semaine à l'autre, mais c'est vrai que c'est une équipe qui, quand elle dispose de toutes ses forces vives, euh, ouais. aujourd'hui, elle est, elle est, je pense qu'elle est top 4 en France euh, sans sans problème. Et voilà, il y, y a eu des vraiment des périodes où il, il manquait des joueurs, il manquait des joueurs clés, ça se ressentait. Euh, là, à l'inverse, il euh, y avait tout le monde, il y avait tout le monde sur le. La, la, la plupart des cadres étaient, oui. euh, étaient disponibles et ça s'est vu sur la, la fin de match avec l'entrée le, des, des finisseurs. C'est sûr que quand vous faites rentrer, euh, bon, tu citais les deux Jérémy, Dambigar et Isa pour, pour gérer une fin de match et forcer la décision, euh, c'est quand même deux atouts, euh, deux atouts décisifs.
1: Ouais, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est quand même une équipe qui est assez euh, inconstante. Euh, Aujourd'hui, ils rentrent dans le top 6. Est-ce qu'ils ont vraiment les, les qualités euh, pour faire quelque chose euh, au-delà du top 6
2: ah bah, allez demander aux autres équipes du top 6 je pense que oui. vous répondront que oui. <rire> qu'il n'y a pas beaucoup de hasard euh, sur le fait que cette équipe effectivement peut faire peur à, à beaucoup de monde. Euh, les qualités, elle les a, c'est absolument indéniable. Et justement cette inconstance qu'on qu'on souligne, je trouve quand même que que cette équipe varoise là, de moins en moins, elle oui. a été tenue à à, à flot un peu à bout de bras par par deux trois mecs à un moment. Je pense notamment à Baptiste oui. Serein qui qui fait une excellente saison, qui s'est euh, imposé comme le patron de cette équipe et qui parfois était peut-être même le à la fois le point fort et le point oui. faible de cette équipe, parce que dès qu'il n'était plus sur le terrain, le RCT était un peu perdu. Là, je trouve que ça se ressent peut-être un peu moins sur un, le match d'hier, voilà, il n'y a pas forcément besoin d'un Baptiste Rhin à, à 19 sur 20 pour, pour gagner, parce qu'il y a aussi plein d'autres, tu as là, à côté, notre, enfin, prenez la ligne de trois quarts, depuis qu'ils ont rentré Payawa et, et YCA au centre, bon hier, il, il blesse Colby, mais bon, avec Colby et Wayser Nicolo sur, sur les ailes, mais, mais même ça là, à l'arrière, qui a un jeu mmh. de pied euh, énorme, qui, qui fait quand même du bien à beaucoup de monde, là, il rentre Charles Olivon, qui est plein de confiance du, du tournoi destination, voilà. Il y a du talent partout dans cette équipe toulonnaise. Si, si elle est à plein régime, évidemment qu'il faudra compter sur elle pour la fin de saison et évidemment qu'elle fera partie des favoris pour, pour le titre.
0: Comme l'an dernier, elle aurait, elle aurait fait partie des favoris si elle avait réussi à, à emporter ce dernier match de, de, de phase régulière à, au Racing. On les présentait déjà comme les épouvantails de la, à, des phases finales. Alors il aurait manqué euh, un tout petit peu d'essence dans le réservoir, hein, ce qui les avait fait euh, chuter, comme, comme on le disait au vélodrome, en finale de challenge et, et donc à, à l'Arena. Mais effectivement, oui faire à tous les, à tous les à traits de, de l'épouvantail.
1: Tout à l'heure, enfin, tu viens de parler de Colby. Peut-être qu'on peut faire une petite aparté euh, sur ce joueur. Euh, c'est quand même un joueur très important. On l'a vu euh, encore mmh. ce week-end. Euh, donc, a priori, c'est sûr, même, c'est une entorse. Il mmh. euh, y a encore des examens qui, qui doivent euh, être faits. Mais euh, est-ce que sans Colby, euh, ben, finalement, ça, ça peut leur faire vraiment mal sur le terrain On sait qu'ils doivent récupérer Gabin Villière d'ici 2-3 semaines. Ouais. Bah Qu'est-ce que vous en pensez Moi, <rire> la réponse, ouais, la réponse ouais, elle est dans ta ça. question. Hmm.
2: Ouais. Si Gabin Villière dans trois semaines, il revient plein capot et à 100%, forcément, ce sera plus simple de se passer de, de Cheslin Colby. Parce que Gabin Villière euh, bon voilà, on ne va pas passer des heures dans oui. cette émission. C'est un joueur euh, ouais. assez incroyable, mais aujourd'hui, sur lequel il y a un énorme voile et un point d'interrogation. Voilà, il a rechuté deux, trois fois, on ne sait pas. Comment il va revenir Ce garçon a besoin de revenir aussi en pleine forme pour, pour postuler à la Coupe du Monde, voilà. Euh, Étienne Dumortier a fait un super tournoi. Aujourd'hui, euh, si Gamin Villiers il n'apporte pas les garanties nécessaires au staff du 15 de France, ce sera peut-être dur de postuler pour, euh, pour le Mondial. Euh, sur Cheslin Colby, j'allais dire, bon, plus de peur que de mal visiblement, visiblement. il n'y aurait pas de fracture et, et tant mieux parce que c'est un joueur quand même euh, qu'on aime voir dans notre championnat, qu'on aimerait voir aussi à la prochaine Coupe du Monde C'est un peu à l'image de son aventure toulonnaise pour l'instant, à chaque fois qu'on a l'impression que ça commence à bah, décoller Il décolle, euh, y a un ça, coup d'arrêt ouais. parce que Justin Colby, on rappelle, il a mis euh, un essai au dernier match Là il, il se blesse en marquant, ouais. voilà on avait l'impression qu'il était sur une vraie face ascendante et encore un coup dur ouais,
1: ouais. Allez, on va passer à la question qui fâche et on va parler de l'Aviron Bayonnais. Bayonne a-t-il euh, gâ gâché la fête finalement Donc pour rappel, les Bayonnais se sont inclinés euh, 20 à 30 à Noeta dans un stade plein à craquer. Euh, on pensait pas finalement. Enfin, on avait du mal à imaginer que Bayonne s'incline pour la première fois de la saison. Mm. Et finalement, ils le font euh, sur une délocalisation, un match qui était euh, où il y avait beaucoup d'espoir finalement. Euh, bah, Qu'est-ce qui leur a manqué
0: Vrai que sur le papier, tout était beau. Hein. Il, y avait la, ouais, il, y avait il y avait cette, ce il il y avait fallait, cette délocalisation, cas. il y avait la, la dynamique pour les Bayonnais. Il, il y avait en plus il y avait, il y avait un 15 de départ, euh, il y a des 23 très très solides. Hein. Je pense que Grégory Pata avait presque tout, toutes ses forces vives pour pour ce match. Euh, voilà. Après une délocalisation, c'est un événement formidable pour un club. Euh, parce que ça génère voilà, une médiatisation, euh, une billetterie une un élan populaire euh, qui, est, euh, qui est assez rare. Euh, mais sportivement, euh, c'est toujours une prise de risque en fait, euh, parce qu'on qu le veuille ou non. Même si c'était, euh, même si c'était bayonne domicile, même s'il y avait plus de supporters bayonnais euh, dans, dans, dans les tribunes, ça reste un match en terrain neutre. Et, euh, et partant de là, euh, mmh. l'avantage que l'aviron peut avoir en, en jouant à Jean Daugé, et tous les gens qui sont allés à Jean Daugé une fois dans leur vie, euh, mmh. savent à quel point ça peut ça peut compter. Bah, euh, l'aviron le perd en étant à Noëta, euh, comme comme peut-être l'UBB l'a perdu en allant à, au Stade Atlantique, comme euh, il y a quelques années pour un match à la vie et à la mort, Lussap l'avait perdu en allant jouer à Toulon à Montjuic, Voilà, il y, y a une vraie prise de, de risque. C'est plus le même repère, c'est plus le même contexte. Et je crois que je crois voilà, je crois que les Palois sont appuyés dessus. Enfin, en tout cas on je pense on, on trouve un petit peu d'espérance de, là-dedans et euh, effectivement voilà le, 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 le rêve on dirait que le rêve Bayonets s'est transformé en, en cauchemar quoi. Parce que pour ouais. le coup c'est une défaite qui par rapport à leurs nouveaux objectifs entre de, de top 6 bah, fait très très mal
2: non mais je, je te rejoins parce que ce côté euh, aller dans un stade magnifique euh, ça peut un peu pétrifier l'équipe qui, qui reçoit et ça galvanise aussi euh, l'adversaire -dire, euh, Pau forcément c'était aussi un événement pour eux alors qu'ils avaient la, la pression sur les épaules mais ils ont su être au rendez-vous c'est marrant parce que enfin marrant c'est pas le mot exact, c'est paradoxal c'était le match qui devait, euh, je trouve, faire changer de dimension la saison bayonnaise, Parce que c'est le match qui devait euh, graver dans le marbre que, que Bayonne est un candidat au top 6, euh, à la fois parce qu'on est plus qu'à cinq journées de la fin, mais aussi par euh, l'événement en lui-même. Et c'est celui, finalement, qui ramène euh, l'aviron à une certaine réalité. Ça enlève absolument rien à la saison absolument magnifique euh, des Basques, voilà, qui remonte tout juste de Pro D2, qui, qui joue le haut du On classement. Et, et franchement, euh, chapeau à eux. Il n'empêche c'était une équipe au départ qui était programmée pour, pour jouer le maintien et si vous regardez un petit peu de près ces dernières semaines euh, Peut-être que la marge était en train de se réduire, ce match euh, contre le stade français à Jean Daugé, rappelez-vous Il bascule un peu miraculeusement en fin de match euh, pour pour les baïonnés. Cette fois la marge était devenue euh, trop limite euh, Je pense que Grégory Pata, il est pas fou, il le savait Et s'il a mis autant de temps avant de parler du, du top 6 et à parler beaucoup de maintien C'est parce qu'il savait aussi que que cette équipe, quelque part, elle a pas les épaules des, des, mmh. des, des Toulon, Racing, oui. euh, Montpellier, etc C'est déjà magnifique d'en être là Aujourd'hui, euh, c'est pas mort hein, pour le top 6 mais après cette défaite, il va falloir s'en remettre déjà ouais. et il va falloir cravacher quand même.
1: Mmh. Allez, maintenant on va parler euh, du coup de cœur. Donc euh, j'allais dire notre coup de cœur, mais c'est aussi le coup de cœur de, de Jérémy avec euh, Julien Dumourat. Donc euh, pour rappel, Castres s'est imposé euh, face au Stade toulousain. C'était une victoire euh, dont ils avaient vraiment besoin. Euh, Castres en ce moment, on le sait, euh, ça a été assez compliqué. Euh, pourquoi Julien Dumourat
2: parce que Julien Dumoura voilà. <rire> non mais pff, tous les gens qui aiment le top 14 qui aiment ce sport depuis euh, tant d'années comprendront pourquoi j'ai envie de, de parler de ce garçon auteur d'un doublé donc euh, hier contre le stade Toulousain, grand bonhomme de, de la victoire 13 euh, pour le petit clin d'œil, c'est marrant après le match son compère euh, Benjamin Urdabietta qu'on des vieux, hein, 35 ans pour, 35 <rire> ans pour Julien Dumora, 37 pour uh, Ourda, Ourda Piata nous disait c'est marrant avant le match il m'avait dit euh, aujourd'hui je sens que je vais mettre deux essais et il dit quand il a mis le deuxième j'étais le voir j'ai dit bah dis donc t'es es un homme de parole quoi. <rire> Julien Dumora c'est un garçon quand même qui est à mon sens un, un symbole des dix dernières années du, du, du top 14, une, une valeur sûre, un mec euh, de talent, c'est pas juste un mec de devoir c'est un vrai mec de talent qui a peut-être pas un CV long comme le bras, qui a aucune sélection internationale. Sincèrement, quand on a vu euh, certains joueurs partir en équipe de France, euh, ça n'aurait pas été volé de sa part d'aller grappiller euh, quelques sélections. Mais il est arrivé en 2014 au CO et, euh, et il a fait beaucoup de bien à ce club. Aujourd'hui, je crois qu'il est exemplaire dans sa manière de travailler. Il a récupéré le brassard de capitaine depuis, euh, depuis quelques matchs en l'absence de, de Mathieu Babillot Et... Euh, et J'insiste et je reprends une, une décla hier de, de David Daricard, son, son entraîneur. Quand on l'a interrogé, il dit « c'est un vrai joueur de rugby mmh. ». Et ce mec-là, voilà, c'est un vrai joueur de rugby. C'est peut-être pas le plus talentueux du top 14, mais c'est un mec qui fait du bien et il en faudra toujours des comme ça. Et je termine juste par la petite anecdote. Euh, également interrogé sur, sur le match, Hugo Mola, le manager du Stade Toulousain, bon, disait sa frustration d'avoir vu son équipe dominer par moments sans marquer. Et à la fin, il dit « mais bon, après on peut pas enlever le talent de certains mecs comme Julien Julian Voilà quand le manager adverse dit ça je trouve que c'est euh, C'est une jolie récompense pour pour ce garçon qu qui, malheureusement, est plus en fin de carrière qu'en début.
0: Ouais. Il, le, le, il fait du bien au CEO, je pense que le CEO lui a fait du a aussi dans sa carrière ouais. parce il, il, a, il avait été dans deux ou trois a un peu été a deux trois clubs un peu plus Toulon guillemets. Euh, je pense que le, le cas c'est parfaitement le, le, le contexte qui lui convenait euh,
1: Finalement peut-être que ça lui correspond mieux mariage ou... un
0: beau mariage ouais.
1: mm. Allez, on va passer au coup de gueule maintenant. Alors ça va être un peu moins flatteur euh, que pour Castres et que pour Julien Dumora. On va parler de Brive. Donc Brive qui s'est incliné pour la sixième fois euh, consécutive. C'était face à Clermont. Euh, ça devient de plus en plus compliqué. On a la sensation que... c'est assez étrange ce match en fait. On... Presque on a la sensation qu'ils avaient du mal à se battre, alors que pourtant ils sont censés avoir les crocs parce qu'ils se battent quand même pour leur maintien en Top ouais. 14. Comment tu l'as ressenti ouais, C'est
0: ce qui, c'est ce qui dit encore à la fin du match. On lâche pas, on lâche pas, on lâche pas. Mais forcé de constater qu'aujourd'hui que Brive euh, sur ces deux derniers matchs a voilà a pas donné a pas donné l'impression d'une d'une d'un collectif qui lutte pour pour sa survie. Il y a eu euh, cette défaite par 30 points à domicile contre contre Bordeaux oui. où ils étaient complètement passé à côté euh, hier voilà ils, ils ont mis de l'engagement mais sur les malls, sur le, enfin ils ont, été, ils ont été pris devant euh, puis même voilà il y a pas eu enfin, il y a eu zéro suspense hier et on ah. pouvait s'attendre à une rébellion il y, avait, il y avait cette notion de derby, il y, avait, voilà, il y a l'urgence de, de, de la situation comptable et ça, a pas, et ça bascule pas et moi ce qui me, alors, plus que ça ne me met pas en colère hein, plus ce qui m'attrise c'est j'ai l'impression que cette équipe avasse, euh, sauf évidemment sur ce d'orgueil c'est possible ils ont encore 3 matchs à domicile, oui. il y a 9 points donc tout à encore possible, mais sauf voilà vraiment sursaut d'orgueil euh, euh, qui serait pour le coup assez remarquable. Euh, euh, voilà, on a l'impression qu'ils vont, euh, vont se diriger vers le pro des deux voilà, de manière un petit peu, un petit peu triste. Et euh, je trouve que cet effectif, à mon sens, était capable de mieux faire, euh, il méritait mieux. Et, euh, et dans cet effectif, il y a surtout Saïd Iresh. Alors on sait pas s'il arrêtera aussi, euh, oui. s'il arrêtera pas à la fin de la saison, c'est euh, à lui de, de choisir. Mais je trouverais un peu, euh, je trouverais dommage voilà, de, de voir Saïd Iresh partir sur cette, sur cette relégation. Euh, J'ai envie de dire un peu sans gloire, quoi. S'il n'y si a pas de sursaut maintenant, euh, voilà. Le, le, le CAB a presque, presque 10 points de retard. Euh, voilà, je voilà, j'espère je, que les, les brévistes me feront mentir euh, dans les prochaines semaines et euh, voilà. Ils quitteront au moins cette saison -là, la tête haute en montrant euh, de l'engagement, mais aussi autre chose. Euh, en tout cas, plus que ce qu'ils ont montré sur les, euh, sur les deux dernières journées.
1: Ouais c'est vrai que c'est dommage. Euh, je sais pas ce que tu en penses, Jérém. On a hum. aussi la sensation que finalement la venue de Patrice Colazzo. Hum. A pas encore pris. Bah, euh...
2: Au départ, si parce qu'au départ, il y a eu... C'est vrai qu'il y a eu un match... Oui, le premier match... Trois victoires euh... ouais, d'affilée. Ouais, il y a eu, eu, eu trois victoires, ouais. eu victoires ah, deux avec, euh... Euh, de rang. Euh, mais alors, je crois, après, il y, a, il y a une série de défaites, mais qui n'est pas totalement euh, illogique. Mm. Celle qui fait vraiment très, très, très mal et que les Brives n'ont jamais réussi à digérer, celle contre Perpignan mm. à domicile. À ce moment-là, Brive avait de l'avance sur Perpignan au, au classement. C'était euh, finalement le match qui devait euh, creuser l'écart sur l'USAP. C'est un match où ils ont mené assez largement au score en deuxième temps et où ils se font... Quoi fait au poteau dans, dans les dernières minutes, euh, le coup de massue il a été absolument euh, terrible et horrible et ça a été un coup d'arrêt euh, que les brévistes n'ont jamais su, euh, je le disais, digérer et depuis euh, on sent qu'il y a une espèce de ressort qui est cassé et, et c'est normal qu'ils croient encore, Car, euh, moi aussi mmh. je suis bréviste, j'ai envie d'y croire <rire> encore, euh, euh, 9 points de retard, euh, 5 journées euh, — Trois réceptions. Hein. — Trois réceptions. Bon, le dernier match à Toulouse, ce sera, ce sera compliqué, mais ils ont le droit d'y croire parce que le week-end a failli être catastrophique jusqu'au bout. Je veux dire, si Perpignan, qui est quand même mené de, de 10 points, hein, c'est ça, un moment de 12, euh, de 12 points mmh. contre Montpellier, si Perpignan gagne, euh, bon, je crois que les ouais, carottes sont cuites. Aujourd'hui, Perpignan est à 9 points, ça laisse un infime espoir, mais je sais pas sur quoi Patrice Colasso et son staff vont pouvoir s'appuyer mmh. pour, euh, pour avoir ce sursaut d'orgueil. Aujourd'hui, il, 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 enfin, il va vraiment falloir creuser parce que c'est vrai que cette équipe euh, bah, ne renvoie pas à grand-chose depuis deux journées. Et c'est dommage, c'est ni à l'image de l'esprit de, de, de ce club, de ses de joueurs, de, ouais. même de la qualité de certains. Je veux dire, il n'y a pas que l'état d'esprit. Il, il y a des vrais ouais, joueurs alors, de, qualité des effectif, des de qualité dans cet effectif. Euh, voilà, et maintenant, il faut, il faut une révolte. Quoi. Il faut une révolte et beaucoup de chance aussi. Ouais.
1: Oui. Ben on espère que ces brivistes montreront un meilleur visage dans les semaines à venir. Et pour terminer cette émission, euh, comme d'habitude, le prono. Euh, voilà, le, stade français se déplace, non, le Stade français reçoit le Racing euh, dans son antre. On va rappeler les compositions juste pour faire le point. Alors, pour le Racing 92, pour le Stade français, comme tu veux Baptiste... <rire> Le Racing 92, donc euh, pilier gauche Ben Arousse, au talon Janik Tarit, Trévor Nyakane à droite. La deuxième ligne sera composée de Sankoni et Poloniati. En troisième ligne, Diallo, Emery et Chouznou. À la charnière, Nolan Legarec et Antoine Gibert. Au centre, Chavancy et Saïli. Sur les ailes, Abossi et Christiane Wade. Et à l'arrière, Max Spring. Et pour le stade français, donc, euh, un gros pack, on l'a dit tout à l'heure. Euh, Allo Emile, Ivaldi, Mili... Mili ah, j'en étais sûre. Mili J'en étais sûre. Voilà, merci. Ouais. <rire> en deuxième ligne, Gabriel et Marcos Kremer. Troisième ligne, Briat, Makalou, Abdelkufner, La Charnière, Para, Joris Segond. Aux euh, ailes, Etienne et Glover. Au centre, Delbuys et Ward formeront la paire. Et à l'arrière, ce sera Léo Barré. Voilà pour les compositions. Euh, alors messieurs, c'est à vous. Euh, selon vous, quelle équipe aura les armes pour... Euh vraiment batailler et remporter ce bras de fer.
0: Un bras de fer très important dans la, dans la lutte pour, la, pour mmh. la qualification. On en parlait avant l'émission, en hein, regardant les, justement les, reprenant oui. les, les compositions. C'est vrai que le, le, le pack du, du Stade français, euh, qui est... Voilà, le Stade français une des meilleures conquêtes du, du top 14. Euh, là, il se présente avec, euh, avec toutes ses forces vives devant. Oui. Euh, ça me donne vraiment envie de mettre une pièce sur le Stade français. Euh, combien même... Voilà, je pense que cette équipe du Racing, avec beaucoup de jeunes, euh, a de quoi surprendre. Mais effectivement, là, je... Je pense que voilà, le rugby commence devant, et là, je suis pas sûr que le stade français a quand même tous les moyens pour, euh, pour mettre à mal euh, son voisin.
2: Cette journée est un ouais, ouais. peu folle, hein, donc ouais. euh, c'est dur de, de miser. Euh, je fais pareil que, que Vincent, moi je mets vraiment une pièce sur, sur le stade français, stade français, même si en face le Racing, sincèrement, a un besoin impérieux de points pour euh, ne pas voir la sixième place euh, s'envoler trop. Aujourd'hui je crois qu'ils sont à 5 points, quelque chose de, ouais. comme ça de, de Toulon. De notre côté, le Stade français, s'ils veulent continuer à rêver de la deuxième place directement qualificative, parce que euh, La Rochelle a frappé un très grand coup pour aller chercher ces deux, ces deux premières places, bah, il faut sûr. gagner, voilà, et même euh, pour continuer à mettre un petit peu le, la pression sur, sur le stade Toulousain, bah, avec la Rochelle. Donc je vois pas une très large victoire, mais je vois quand même une victoire parisienne.
0: Très je bien. À on avait été particulièrement surpris par le, par le scénario et par le résultat ouais. final avec une, une très très large victoire du stade français au Racing, ouais. que pas grand monde avait vu venir je pense, donc... Et
1: le stade français Avec les derbies. Hein. Oui même les le, derbies
0: <rire> Il peut-être pas vu venir. Et même le parisien d'ailleurs. Ouais, <rire>
1: voilà la 25e, 21e journée pardon, la dernière journée euh, de ce, cette, je vais y arriver, de cette 21e journée, voilà, ouais. ce sera ouais. ce soir, ce dimanche soir à 21h euh, c'est la fin de cette émission, merci de nous avoir suivis, merci à tous les deux et on se retrouve dimanche prochain à la même heure <musique>